0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月二十四号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：南非金砖工商论坛闭幕，习近平缺席引发外界诸多猜测；日本福岛核废水定于二十四号排放入海，中国外交部强烈反对，老百姓又如何看呢？中国多个同性恋公众号被永久关闭，性少数群体活动受重创。人权组织自由之家发布最新报告显示，中国有关劳工和住房等抗议事件激增，经济下滑，经营难以为继。东莞再有两家企业关闭。接下来就请听这次节目的详细内容。身在南非的中国国家主席习近平没有现身工商论坛闭幕式，成为这次金砖五国峰会的焦点。习近平去哪儿了？瞬间成为国际热门话题。中国外交部对此闪烁其词，引发了更多的揣测。对于事件背后是否涉及更高的机密，专家学者各有看法。以下是本台记者陈子飞的报道。
1: 中国国家主席习近平正在南非出席金砖国家峰会，原定在当地时间与其他与会的领袖出席工商论坛闭幕式并发表讲话，但在活动举行时，习近平没有现身，是由中国商务部部长王文涛出席。王文涛代读习近平讲稿，批评有国家不甘心失去霸权地位，对新兴市场国家和发展中国家肆意围堵打击，强调中国是世界发展的重要机遇，会对世界的经济做出更大的贡献。
2: 今年以来，中国经济保持回升向好态势，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面。不会改变，中国经济大船将乘风破浪
3: ，持续前进
1: 。央视和新华社有报道，习近平在工商论坛闭幕致辞的内容，但没有提到习近平没有出席活动。多家外媒均以快讯和突发消息报道习近平没有现身的消息。英国《卫报》形容此事是超出预期。美国有线电视新闻网说，习近平缺席是极不寻常。有印度媒体更以“习近平去哪”为标题。有外媒记者在中。中国外交部例行记者会追问习近平没有出席的原因，发言人汪文斌只是读出习近平致辞的内容做回应。当记者要求汪文斌确认为何把王文涛读出的致辞内容说成是习近平发表时，汪文斌表示以回应记者的问题，强调金砖领导人会议必定会有丰硕的成果。中国政治学者陈道云表示，按照惯例，工商论坛闭幕是由各国领导人出席和发表讲话。you 翻查资料，习近平在去年以及二零一八年同在南非举行的峰会论坛均有发表讲话。相信这次习近平身在南非却放弃出席活动，是有更紧急重要的事情要处理。他缺席了，确实给大家很多联想，是不是他的身体出状况了？我的判断有比他在这个工商论坛上发言更为重要的事务需要他亲自处理，不便公开。台湾的媒体就如说有中国的潜艇沉没。如果说这个事件是真实的话，可以说是一起非常严重的事件，因为他是军委主席，我想他是不是在处理这个事情？放弃一次不影响。中国在这个金砖国家的领导地位和领导力。不过，台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，领袖出访应该由其他人代办国内的事务。中方很重视金砖峰会，认为有对抗西方的功能。习近平没有全程出席，相信是他的健康有问题。
2: 呃，有一句话叫做“事出反常必有妖”嘛。呃，该说明而不说明，这不是事出反常吗？对中共这个黑洞政治，只要是反常的话，那就一定有不可告人。人之事，如果一旦公布的话，对于他这个党的威信、社会的一种冲击，对于国际政治所引起的这种反应。都可能是他这个事后不可控制，涉及到敏感的政治人物的健康的问题。他们通常采取的一种方式就是避而不谈、不解释、不回答、不说明嘛。
1: 这就证明说，确实习
2: 近平本身一定出了一些问题
1: 。宋国成表示，近期多宗事件，例如秦刚和火箭军的问题，以及青年的失业率等，中方均以黑箱和回避的态度处理，与世界追求公开透明的做法背道而驰。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 日本政府宣布将于本周四，也就是八月二十四号启动排放经处理过的福岛核废水。对此，中港台三方各有不同的反应，其中中国外交部反应最为强烈，不仅派副外长召见日本驻华大使，更向日方提出严正交涉。而中国民间的反应却相对冷淡，这又是为什么呢？以下是本台记者凯迪的报道。
4: 周二，日本首相岸田文雄宣布，如果天气和海况适宜，将要求核电站运营商迅速准备，从八月二十四号起，将福岛第一核电站经处理的核废水排放入海。针对日本的举措，中国外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会上回应称，外交部副部长孙卫东二十二号召见了日本驻华大使锤秀夫，就此向日方提出严正交涉
5: 。此举极端自私，极不负责任。中方严重关切并强烈反对
4: 。垂秀夫则回应指出，日本不能接受没有科学根据的措施，并重申排入大海的处理水合乎国际原子能机构标准。就在日本宣布将启动核废水排放的同时，港府周二宣布禁止日本十个都县的水产品进口。周三下午更召开多部门联合记者会，但在台湾方面，从官方到民间对此事的反应都十分冷淡。对于日本启动排放核废水，中国的百姓怎么看呢？来自北京的何女士告诉本台，她和身边的人几乎从未谈过这一话题
2: 。
4: 生活在上海的曹先生则说，他和身边的大部分人对此都不担心
6: ，完全没必要担心。用数字来说明问题
3: ，一切以事实为依据
4: 。出于安全原因，何女士和曹先生均为化名，声音也经过技术处理。曹先生经常往来于中国大陆和日本之间，对日本的情况非常熟悉。他把福岛的废水排放与上海附近的秦山核电站相比
6: ，他这次总的排放量还没有中国秦山一年的多，有必要担心吗
4: ？中国海关总署在七月七号已宣布禁止进口日本福岛等十个都县的食品，并对来自日本其他地区的食品，特别是水产品，严格实施百分之百查验。海关最新数据还显示，七月份中国从日本进口鱼类等水产品同比减少百分之二十九。上海一位不愿透露姓名的日本料理店店内人员告诉本台，他们的经营目前尚未受到很大影响。
1: 我觉得日本本地人也在此啊，那我觉得为什么会那么敏感，说国内的这个反应会那么大呢？我没懂啊。觉得国内疫情这么严峻都能够存留下来呢，那我觉得大家都是在在这这个幸存者的行列里面继续保持幸存状
4: 态吧。对于中国官方和民间在日本核废水问题上反映的巨大落差，绿美时事评论人士恒河认为，中共总是需要透过一些事情来树立敌人。
2: 特别是到国内困难的时候，他会把这种困难呢往外转移。那正好现在日本有这个排放的问题，那正好中共就把它拿出来当靶子
4: 打旅美独立专栏作家葛碧东则认为，老百姓反应冷淡，正说明在中共长期宣传之下，民众越来越认清了官方这些伎俩，其宣传也陷入了一种塔西佗陷阱。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国七夕情人节当天，北京拉拉沙龙、豌豆黄艺术小组等六个同性恋和无性恋等微信公众号被同时关闭。对此，中国女权运动活跃人士李婷婷接受了本台记者古婷的专访
6: 。七夕节傍晚。有网民发出信息，指包括北京拉拉沙龙、豌豆黄艺术小组、北京出色伙伴、非天猫兄弟盟、传思、无性恋之声的微信公众号被腾讯永久屏蔽。当晚，相关信息在微信群内扩散，引发关注及热议。中国女权人士、同性恋者李麦子，本名李婷婷。周三接受本台采访时证实，有六个同性恋和无性恋微信公众号被关闭。他告诉本台，多年前当局也曾关闭一批同性恋账号。就是之前他也清理过一段，应该是两三年前吧。对于这个管控部门来说，定期的清理这种中国政府不鼓励的性少数群体的这种账号，他的一个一贯的一个作风。李麦子说。被关闭的六个公众号不仅仅是女同性恋账号，六个
4: 不只是女同志的。那这次他清理的你，你包括就是这个北京女同志中心嘛，就是针对拉拉的豌豆黄艺术中心，它其实是一个女权的平台
6: 。出色伙伴是同性恋亲友会前身，和兄弟盟是跨性别
1: 男性、跨性别群体的一个账号，然后传思是一个跨性别的无性恋之声，那就很简单，就是无性恋的
6: 。北京拉拉沙龙是北京女同志中心的前身。据其公开资料显示，拉拉沙龙于2004年11月在北京成立，是一个以维护女同性恋者、女双性恋者的权益为目的的 NGO 组织。该组织通过开展各种主题活动，为拉拉社区人群提供服务平台。旨在帮助拉拉朋友更好地实现自我认同，宣扬女童文化，维护女同志权益。作为中国青年女权运动“女权五姊妹”维权参与者，李麦子在十年前曾担任北京拉拉沙龙的项目经理，并在不久前参与他们的讲座。他对本台说：“我感觉它像是一个是定点的一个任务，去政府就是说完成一波这样的一个任务。”被永久关闭的微信公众号的另一个女同性恋小组“豌豆黄艺术小组”，据他们介绍，核心成员有侯东尼、梦夏、肖路飞三人，均于2019年毕业于美国马里兰艺术学院，目前都在专职做艺术创作。另一位不愿公开姓名的上海女同性恋者告诉本台。他们事先并未发出出格的言论或有所动作，因此相信封号是当局为了完成某项任务。他说：“上面全指标了，我什么没做。现
3: 在不是说男的女的，或者呃跨性别，你是懂的。女的，我变成一个男的了。现在有一个叫做对自身性别的认知，我认为自己是一个什么人，做出一个识别
6: 。反性别歧视学者陆军对本
0: 台说：“虽然看起来这些。”微信公众号呢是腾讯自己屏蔽的，但其实腾讯怎么会屏蔽这些公众号呢？
4: 当然还是
0: 中共当局，他们的行政命令了。因为他如果不把这些账号屏蔽掉，就违背了中共当局的旨意。同性恋有关的微信公众号被屏蔽，不仅仅是侵犯了言论自由，同时呢也是侵犯了同性恋群体。
6: 陆军说，封号导致同性恋群组无法通过社交平台进行交流活动，侵害了同性恋的相关权益。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。国际人权组织“自由之家”最新的一份报告指出，即使面对越来越严格的审查和镇压，过去一年内，中国有关劳工和住房的群体性抗议事件激增。有分析指出。受中国经济持续低迷的拖累，失业率攀升和房地产危机已经切实影响到普通民众的日常生活。下面，请听记者经纬的报道。
3: 根据人权组织自由之家发布的易研网最新报告，四月到六月之间，中国共发生了五百八十三起群体性抗议事件，使二二年六月至二三年六月期间的抗议事件总数达到两千八百零三起，累计至少有三万人参与。报告指出，今年四月至六月里，路德的抗议事件以劳工纠纷和住房为主，其余则涉及教育和学校安全、LGBT 权利、民族和文化权利及宗教自由。现居荷兰的异议人士林生亮分析说，该份报告只是冰山一角。
1: 就是很多人权机构他们发布的那个报告是非常严谨的，真实的情况比他们报告还要突出。特别是针对住房的问题，因为很多县城发生这个事情的时候，有些人要组织这个活动上街的时候，他已经在把把这个事件已经扼杀在萌芽当中
3: 了。报告表 示， 自去年十二月以 来， 劳工抗议持续升 温， 反映出了中国低迷的经济形势。数据显 示， 今年六月至少发生了九十三起线下劳工抗议活 动， 是去年六月数据的二点三五倍。近期劳工抗议活动多由工人发起并参 与， 且中国制造业中心广东省是重灾区。林生亮认 为， 受近期中国经济持续下行和房地产危机拖 累， 中国青年失业率激 增， 烂尾楼处处可 见， 种种关乎民众生存的。社会问题进一步激化了矛盾
1: 。那因为这个事情关乎到民众的他们生存的保障的问题，就是说他们连住房、生活都面临着这个问题。问题了，面临的这个问题，他们很清楚。如果他们要站出来的话，他也会面临着这一些镇压，但是他愿意要站出来，这个也可以说已经非常严重的一个情况。我想他将来会更多这种类似的事情发生
3: 。据《纽约时报》报道，中国国家统计局日前停止发布有关青年失业率的数据，但这仍阻止不了六月该类数据攀升至一八年以来最高峰百分之二十一点三。绿美人权律师吴少平同样认为，如果中国政府挽救不了经济颓势，种种社会矛盾只会更加激化。
1: 很多的公司呢，工厂发不出工资，人们的这个就业的机会也越来越少
7: ，收入也减少，他的这个劳资的这种冲突呢，发生的这个机会和概
0: 率呢，也就越来越高。
3: 他进一步分析说，房地产公司暴雷导致烂尾楼频频出现，使购房者既无法得到房产，又要负担贷款。加上经济下行导致房产急速贬值，种种因素交织在一起，会引发更激烈的社会动荡和冲突。本台曾报道，中国龙头房企碧桂园、远洋地产日前纷纷被爆出债务违约，而此前深陷债务危机中心的恒大集团，在美国申请了破产保护。此外，报告指出，审查制度仍普遍存在。该机构对四千多条新浪微博帖子的分析表明，百分之二十二表达异议的帖子受到了审查，且近几个月审查有所收紧，尤其是重大事件发生期间。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道。
0: 广东东莞近期又传出外企和民企双双关闭的消息。东莞新民服饰有限公司、台资东莞普世奇家具有限公司因为订单不足，分别于本月和下个月关闭。这是广东省在一个月内三家企业因为经营环境恶化而关闭。详情，请听记者古婷的报道
6: 。本月十一日，东莞新民服饰有限公司发布通知称，承受大环境影响，今年公司整体订单持续减少。经营亏损严重，难以为继，决定于九月十一日全面歇业，停止生产。此前八月一日，台资东莞市普世奇家具有限公司发布公告，称因国际经济状况不佳，公司经营连续亏损，与无法继续经营下去，因此决定自八月一日起结束营业，解除与所有员工的劳动合同。七月份工资在八月份发放。江苏宜兴时事评论人士张建平本周三接受本台采访时说，最近许多公司表明他们结业，与经济大环境和订单骤降有关，表明经营环境持续恶化。他说
7: ，这条信息呢要结合刚刚公布的这个中国的政府的税收分析来判断，因为我们这个国家的税收据说又增长了百分之十四点五。啊， 经济形势好像并不像能够证 明， 包括 GDP 的增 长， 并不能证明有这么高的税收的增 长， 是不是跟我们这些企 业，
1: 呃， 难以为继有关 系？
6: 公开资料显 示， 台资企业普世奇家具公司在东莞及越南都有工 厂， 有员工一千五百余 人， 生产高级藤编类家 具， 外销欧美及澳大利 亚， 年产值两千四百万美元。另一家东莞新民服饰有限公司成立于一九九九年，二零一六年在东莞虎门成立新工厂，主要生产针织类服饰，有十六条生产线，三百名员工。一向以制造业产业链而闻名于世的东莞，曾被称为“世界工厂”。而在今年八月份，接二连三出现公司倒闭。网民小任性发视频说。
1: 我现在在广东的东莞，很多工厂的老板都纷纷搬离，去东莞打工的人也变得越来越少了。原来人来人往的东莞开始变得冷清，大家可以看到，眼前都成一片废墟了
6: 。农民工出身的张建平说
1: ：“当有一个法治的环境，当有
7: 外资啊、呃，国外境外的技术和资金对你、呃、充满着这个希望，有这个投资的欲望，你。”能够保障人家的这个合法权益，呃，外资肯定进来，因为中国毕竟有这么多的优质的人力资
6: 源。疫情之后，有大量的外资撤离中国，转移到东南亚国家经营。资深财经评论人士蔡盛坤说：“中国已失去吸引外资的能力。”你
3: 进来干什么？所有的行业都是一片萧条。嗯，还有一个对未来的这个政策走向
7: ，包括这个政治局势、嗯。嗯都完全不明朗的情况下，嗯，我
1: 相信外资不可能轻易进来的
6: 。除了外企和民企逐渐退出中国市场，就连中国官方经营的国企也遇到困境。金平台八月十五日，传媒职场消息称，近日广州日报下属单位所有岗位降薪百分之五，所有过节费停发。取消固定绩效制，受到业务调整影响，一些部门要裁员，员工薪水扣留。自由亚洲电台记者古婷报
0: 道。中国房企频频暴雷，雪上加霜的是，近一年多来，多家房企爆出地方政府欠债规模在十亿到二十亿元人民币之间，造成房企资金流动性和保交楼压力大增。不少中小房企融资困难，纷纷争取更多定价自主权，要求松绑所谓限跌令。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道
7: 。经济观察网报道，中国多家民营房企人士透露，郑州、天津等地要求各区县政府统计对民营房企的欠款明细。报道访问了多家民营房企的区域负责人，表示其所在城市政府拖欠款项在十到二十亿元区间。主要包括承诺返还的土地出让金、土增税退税、安置房建设保证金、土地一级整理垫付款等。旅美经济学者程小农接受本台访问时指出，中国地方政府把土地交给房地产公司开发，房企要承担，比方道路铺设、地下管线等工程，这原该是地方政府承担的开支，但是地方政府现在没钱就赖账。
5: 房子盖不起来，没有钱嘛？这个地方政府没把你欠我的钱给我，我拿着钱去盖房子。这个呆账是各方面的，房地产公司他会欠账，有厂家、下游给它包工的那些，那个比方讲装修啊什么，它可能也是赖账
7: 。地方政府与房企的共生关系在房价持续下跌之后出了问题。金融学者司令分析，经济下行使地方政府更依赖土地财政，支撑地方政府运转庞大的开支。部分地方政府偷偷将农田建筑用地化，虽然给了日程表批给房企，但是建筑用地变更手续繁琐，还可能过不了关。地方政府提前要求房企付钱，这也成了欠款。他还没有把地给人买，给人家房企，但这个时候他却已经把钱收回来了，因为他急着要用钱呢、啊。地方政府现在用钱项目太多了近期有部分的中小房企因为销售受阻、经营困难、融资不畅的情况下，只能靠销售回款来盘活现金流。他们要求去化自救需要更多定价自主权。陈小农认为，就算是限跌令松绑也无济于事。中国房地产目前处于有价无市、停滞的状态，沪均已经 1.3 套房，没有自住房宅的人比例小。大多数购物者是为了炒房，将房地产当做财产投资
5: 。假定房地产公司能够把房子交工，那交来了以后，房价也是跌的，那等于说你投资的一开始还没有投就亏掉了吗
7: ？近期，广深部分银行经营贷利率突破三字头，达到百分之二点九的新低。而这个价格低于银行同档期定期存款的利率，呈现倒挂。陈小农分析，银行要活下去，哪怕赔钱也要把贷款放出去，否则钱放在银行等于每天都在赔钱。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港终审法院就港版国安法案件量刑作出裁决，情节严重的国安法案件最低五年刑期是强制性的，并非量刑起点。终审法院五位法官一致驳回大学生吕世瑜的上诉。有法律界人士认为，中院的裁决违反法治原则，令港版国安法的被告无所适从。以下是本台记者高峰的报道。
2: 提出终极上诉的二十六岁香港理工大学学生吕世瑜被控二零二零年在网上煽动港独及出售呼救枪，承认煽动他人分裂国家罪。原审区域法院法官以五年半为量刑起点，考虑他认罪扣减三分之一的刑期，判囚三年八个月。但是因为案件属于情节严重。根据港版国安法，情节严重要判处五至十年的刑期，最终判他监禁五年。吕仕瑜提出上诉，被上诉庭驳回后，再上诉至终审法院。终审法院颁布判词说，根据港版国安法第二十一条，就煽动分裂国家罪制定了两级制量刑框架，定明情节严重的罪行，判处五年以上、十年以下的有期徒刑。有关刑罚性质和刑期属于强制性的规定，而并非上诉一方主张的量刑起点。终审法院表示，《国安法》第三十三条列明，只有三种情况可以减刑，目的是提供诱因，鼓励犯罪者不再犯罪，协助当局遏制危害国安的活动。没有其他减刑因素，包括认罪也不可以。香港资深大律师汤家华认为，这次裁决为其他国安案件立下先例，这相当有力的指导性嘅。汤家华认为，这是相当有力的指导性先例以以，以后大多数判刑都要跟随这次终审庭裁决处理面前的个案。判词出来后，港人应该清楚了解，触犯国安法所面对的后果相当严重。一般求情元素未必可以适用。本身是法律界人士的时评人桑普认为，香港中院的裁决违背法治原则，情节严重。这个是非常有中国法律特色的一种说法了，跟那个香港整个原有法律制度根本是矛盾的嘛。那比方说，分离国家有暴力行为的，那就是加刑。那这个是比较具体的构成要件嘛。是哪些情节算严重都没有具体的定义的时候，就等于说你是在法治原则上倒倒退嘛，等于是要把中国那套而且抽象模糊的档次来拉到香港来。桑普说，往后港版国安法的被告在决定是否认罪时将感到困惑。如果说我刚刚判的刑法是五年，如果我不认罪，我还是判五年，那我认罪不是亏了吗？你会增加人家认罪的诱因吗？那你会让这个司法资源会有效运用吗？这样的话会形成对被告人权跟整个司法的负担都不利的后果吗？吕世于至今已羁押及服刑近三年，这次败诉意味他必须继续服刑。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。在美国加州湾区小城米尔皮塔斯，第二届香港节活动即将展开。本台记者孙成八月二十二号前往活动地点，进一步了解活动的详情。接下来就请听孙成发回的报道
5: 。本届香港节嘉年华的举办地点位于当地直布罗陀路上的一处建筑内。香港节义工陈倩怡在接受采访时向记者介绍了举办这一活动的用意。他说
1: ：“即系一如既往咧，香港节都系想推广香港文化嘅，咁同埋咧就系想咧。”一如
4: 既往的香港节都是想推广香港文化的。想不仅把这个文化带给认识香港文化的人，更是要在社区和我们的下一代中传承香港独有的魅力
5: 。今年的第二届香港节活动将在九月二日举行，到时现场会设置数十个摊位，并会设置乐队、讲座、娱乐等活动内容。目前活动现场已经贴上了高达数米、印有香港维港、彩虹村景色。以及香港知名漫画《老夫子》元素的巨型海报，在活动地点的窗户上，则贴满了香港的街景、老照片和维港的景色，力图给人营造一种身处香港的感受。陈倩怡表示，本届香港节和去年相比有所不同。他说道
4: ：“布置我们会升级加码，有一些三 D 立,立体的布置。”今年我们也特别邀请了很多不同的星级嘉 宾， 他们会来到现场参与。
5: 自由亚洲电台记者孙 成， 旧金山报道。
0: 听众朋 友， 接下来我们再关注几条其他方面的消息。据俄罗斯媒体星期三援引俄罗斯联邦紧急情况部报 告， 一架载有十人的私人飞机在俄罗斯北部的特维尔地区坠毁。该部门强 调， 飞机上共有十 人， 其中包括三名机组成员。根据初步信息，机上人员全部遇难。据了解，这架飞机当时是从莫斯科飞往圣彼得堡，乘客名单中包括瓦格纳集团负责人叶夫根尼·普里格金。该部门还强调，有关部门已经对坠机事件展开调查。去年十月份，北京四通桥上有民众抗议习近平独裁的事件，至今在不少中国民众心中记忆犹新。网传为事件主角的彭丽发，目前仍下落不明。据民生观察网的消息，吉林网友张玉红上个星期五前往黑龙江看望彭丽发的家人时，被多名警察拦截带走，被扣押近两天后获释。现年七十一岁的新加坡总理李显龙，星期日在国庆集会的电视演讲中提及，他将把权力移交给他的副手黄寻才。各位听众，这次的亚的报道播送完了，谢谢收听，再会。